0: Orkanen døde aldrig helt hen. Den lagde sig bare ned og tog en lur for et par dage siden, og nu rejser den sig fra skumtoppene sydøst om Anguilla med en gaben, der indhylder solen i skyer af kold damp. Om mindre end en time vil den have kværnet det tyrkisfarvede vand omkring Dog Island så meget op, at det har samme farve som frisk mudder. Jacob styrer den lille racerbåd forbi sandbankerne, der lurer lige under overfladen, mens han sørger for at holde søkortet på styret og sætter farten op. Motorbrølet får hans hjerte til at banke hastigere. Dybt i maven på ham ligger den beslutning, der ikke kan tages om, og varmer hele kroppen med sin dristighed. I det vinden tager til og er uforskammet nok til frem og spytte skum tværs over borgen, begynder den spinkle træbåd at lette. Han og Hector flyver igennem uformede vandkolosser, som ikke længere har noget til fælles med havet i de brochurer der ligger i lobbyen på Conch Hotel. Vandet har forvist alle søfer og krydstogtskibe. Det tilhører nu kun færgemanden og skæbnen. Og der sidder en usynlig, ubuden los på Jacobs skulder. Du er ikke helt sikker sukker Abraham ham i øret, mens han rasler med isterningerne i sit spøgelsesglas. Du vil så gerne have, at det hele skal gå op i en højere enhed, så du kan frelse pigen og få det halve kongerige. Du vil samtidig have, at Lauras død skal tjene et eller andet edelt formål. Måske endda også min egen død. Vend om, J.K. Hvem er hende, Celeste, når det kommer til stykket? En surfer som ingen kommer til at savne. Der kommer intet godt ud af det her, det lover jeg dig. Som svar skubber Jacob acceleratoren helt op i det røde felt. Skruerne viner, fordi bladene ikke får ordentligt fat i andet end luft. Sæt farten ned, råber Hektor ind over motorstøjen og tager godt fat i Jacobs skulder, så han ikke bliver slynget om kul. Båden lander i en bølgedal med et øresønderrivende vump og fortsætter durk igennem et sort vandtæppe, der et øjeblik indhylder styrehuset i vot mørke. Så kommer det hvide skum atter til syne og smutter båden videre fremad. Jacob føler sig opstemt ved at betragte sin tidligere så forkryblede arm håndterer styretøjet, som om den slet ikke var hans. Han er klar over hvor tæt han er på at blive slået ihjel, og det får ham ikke til at tøve. Hvis jeg slækker nu, så kæntrer vi. Og hvis du sejler hurtigt og brænder motoren sammen, tjingeren. Hector er blevet ligeblej. og i hans tilfælde siger det ikke så let. Han klamrer sig til passagersædet og lader sig hypnotisere af vandet, der skyller ind mod forruden, som om båden var på vej lige ned i dybet. Fortæl mig nu, hvorfor du egentlig tog herud, siger Jacob og hælder skarpt imod bagbord, mens han holder øje med tallene på kortet, der afgiver den omtrentlige dybde. 15 fod, 10 fod, 8, 16, videre. Jacob forestiller sig, at fartøjet svæver mellem de dødes og de levendes verdener og trodser selve flodens dyks, mægtige og faretruende vande. Hektor bliver kastet ud af sin stol og knaller hovedet ind i en forbindingskasse. Den springer op og fylder luften i styrehuset med plastre, der vivler rundt som brune sommerfugle. For helvede mand, det har jeg jo fortalt dig, piver Hektor og tager sig til hovedet. Så har jeg sikkert ikke troet på, hvad du sagde. Et kraft drej om styrbord mere risikabelt end før. 14 fod, 6, 8, 19. Neptuns sandfarvede knæ stikker op af vandet flere steder og skaber derved små øer, der hver især ville flå bunden ud af båden, hvis bare Jacob har beregnet kursen et enkelt ciffer forkert. Du aner jo ikke en skid af, hvad du selv siger, protesterer Hector, hvis Hawaii-skjorte sidder klinet til hans hud med angstens klister. Du må da have levet i en jordhule i de sidste par dage. Du er en mediestar nu. Gangsterkongens fortabte søn og alt det der, ikke?